0: Olá! Você vai ouvir agora um episódio
1: do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom,
0: quem está na ponta da conexão aqui comigo agora através do GoToMeeting da LogMeIn é o Maurício Cascão, que ele é o CEO da Mandic. Tudo bem, Cascão? Tudo ótimo, Guido. Cascão, faz tempo que a gente não se fala, você vai me atualizar como é que está a Mandic Cláudia aí, porque o mercado está muito quente, né? Me diz uma coisa, qual é que foi o impacto da pandemia na demanda por oferta de transformação digital? A transformação digital já vinha no ritmo meio lento, né? Mas parece que essa pandemia deu uma acelerada forte, como é que está para vocês aí, hein?
1: É, Guido, é, eu sempre gosto de falar que é, quem está no Brasil, quem faz negócio no Brasil tem que estar tá acostumado com crise, né? pois é. com crise, com mexida no mercado. Essa especificamente, né, acho que até felizmente, vamos colocar assim, não foi uma crise exclusividade do Brasil. Tá? A pandemia ela é global, ela afetou todos os mercados, né? aqui a gente está sentindo o efeito também, mas enfim, né? efeitos grandes, aí mundo afora. Agora, eu Sim. costumo falar o seguinte, em tecnologia, quando aparece crise, a crise dá uma sacudida, sabe, Guido? E sacudir em tecnologia, quem está buscando a melhoria, buscando a transformação, é, tecnologia, sempre traz uma pegada diferente. Então, via de regra, Guido, pintou crise, cara, tecnologia ganhou um empurrão. Então, transformação é. digital, você tem razão, era um tema que estava na pauta de todo mundo, mas com, essa, com o Covid-19, com a pandemia... Eu acho que todo mundo abriu o um olho para essa transformação digital e aí as reações elas são diferentes, elas variam muito conforme o setor, tá? Mas para ficar na, na, nessa primeira pergunta que você colocou, cara, deu uma mexida no mercado e, e o pessoal está muito mais atento a isso.
0: Para a gente esclarecer o público, porque muita gente que não tava em nuvem vai ter que ir, ir para nuvem, não tem mais volta, né? Quer dizer, a nuvem está aí para todo mundo ir para ela mesmo, porque não faz muito mais sentido você ter infraestrutura de rede dentro da empresa, aquela infraestrutura pesadona, e a nuvem alivia muito isso. Né? Agora, como é que ela ajuda a reduzir exatamente esses custos e quais são os diferenciais que têm mais impacto no bolso dos clientes? Quer dizer, quanto tempo demora para ele sentir, poxa vida, isso que eu fiz está me, tá me sobrando mais dinheiro mesmo?
1: Guido, eu gosto de olhar para a questão da nuvem, sabe? A primeira conta, que a primeira análise que a gente deve fazer não é necessariamente, eu tinha estrutura em casa e agora eu coloquei tudo na nuvem e ficou mais barato. Tá? Essa é uma conta que, dependendo da janela temporal que você está olhando, é, é, ela não é uma conta boa. Vou, vou te fazer um exemplo. Né? É, a, gente tem, a, a gente tem uma tendência a esquecer das coisas. Então, se você faz um grande investimento dentro de casa, e durante dois, três meses, aquele investimento, né, compra de equipamento, licenciamento de software, etc., uma vez que está feito, você esquece que aquilo foi feito. Aí você tende a pensar que, não, meu custo é baixo, porque todo o investimento já foi feito antes. A característica da nuvem, nesse aspecto, é um pouquinho diferente. Você não faz um investimento a monte. Você não tem que desembolsar caixa para você comprar uma infraestrutura, para você comprar um servidor, para você comprar uma licença de software. Todo o conceito de nuvem é um conceito de elasticidade e, e, e com relação ao desembolso de caixa, né, ou seja, aquilo que o usuário vai sentir, a nuvem você Sim. paga de acordo com o consumo. Claro. Então, colocou o um pezinho na nuvem, né, seja na forma de infraestrutura para rodar uma aplicação proprietária da sua empresa. Seja na forma, né, que é o que tem mais aderência para as empresas, empresas de pequeno, médio porte, quando você vai diretamente para um SaaS. Ou seja, você está alugando um pedaço de software que desempenha determinada função para o teu negócio e embutido no preço daquele aluguel mensal já tem a infraestrutura. Então, eu não gosto assim de fazer a classificação de nuvem a mais cara e a mais barata. Eu diria o seguinte, é muito mais prático. Sim. Porque enquanto você ainda carrega nas costas aquele piano, a responsabilidade de, periodicamente, né, é, compra hardware, né, compra licença de software, onde que vai colocar aquilo? Agora deu um problema no hardware, chama o técnico. Ele geralmente né, justifica de uma forma que 99,9% dos empresários não entendem. Então Exatamente. fica aquela diferença. Estou investindo bem ou mal o meu dinheiro não é que o técnico esteja falando, enfim, esteja driblando alguém, é porque ele fala o tecniquez. Então, a, a nuvem ela é mais prática porque você abstrai uma série de dimensões, você não tem que se preocupar com a compra do hardware, aonde você vai colocar o hardware, se fica no data center próprio, se fica no data center de terceiro, quanto que vai custar a banda larga, quanto que custa Sim. a energia o número de pessoas que vão estar administrando aquele, aquele ambiente, se basta ter gente durante o horário ou se você tem que ter gente à noite também, e agora surgiu é. uma nova versão do software, você tem que fazer uma atualização do ambiente, você abstrai tudo isso. É. Então, em termos de praticidade, não tem dúvida, a nuvem é você morar em parte hotel, tá Guido? Sim. Sabe, você chega ali, você saiu, voltou, tá tudo arrumado, entendeu? Parece Exatamente. que você instalou o dedo. Você sai, entra ali uma arrumadeira, dá uma geral, na hora que está com fome, né? você pede o serviço, serve em comida, ou você vai no restaurante. Então é, é, é muito ambiente né, de, de, de autoatendimento, tem muito serviço embutido na nuvem. Então, em termos de praticidade, é ímpar.
0: Sem dúvida nenhuma. E tem uma coisa também que eu acho fantástica na nuvem, que eu acho uma beleza, que é o caso da sazonalidade, né? Que sou de mais recurso, com um clique se abre mais recurso. Passou aquele aquele pico, você pode baixar e voltar para uma estrutura menor, né? Isso é uma beleza também, né?
1: É, essa sazonalidade ela ela capitaliza em cima daquilo que é um dos grandes benefícios da nuvem, que é a tal da elasticidade.
0: Exatamente. A nuvem
1: elástica precisa mais, você pede mais, que nem você falou, né? Alguns cliques aumenta a capacidade. Esses cliques podem inclusive ser automatizados. Ou claro. seja, a aplicação ela passa a ter inteligência para ela ver que, olha, nesse momento eu preciso de mais capacidade computacional. Ela mesma, né enfim, de forma auto, programada, né automatizada, ela interroga o provedor de nuvem e consegue ter mais capacidade computacional para rodar sua aplicação. tá Então, Sim. esse benefício da elasticidade, ele é o campeão. Para fazer aquele exemplo que todo mundo entende, né geralmente, no ciclo de investimento, para você comprar infraestrutura, você tem que meio que adivinhar qual é o tamanho da máquina que eu preciso você nunca compra uma máquina que seja do tamanho exato da sua demanda naquele momento, até porque você Não. vai conviver com aquela infraestrutura três, quatro, cinco anos. Então, a é. tendência é você dizer, legal, eu precisaria de 20, né, mas faço uma extrapolação de quanto eu vou crescer nos próximos dois, três, quatro anos, é melhor eu comprar uma máquina de 60. Sim. E a verdade é que quando tem um revés como teve a pandemia, aquela máquina que você comprou né, com capacidade para 60, e provavelmente você está usando zero naquele momento, porque pois muito é. provavelmente o seu negócio foi impactado com a pandemia. Né? Exatamente. Porque agora não tem mais jeito, você continua pagando para aquela máquina a capacidade de 60. Se você está é. num contexto de nuvem, num contexto elástico, você pode fazer essa redução automaticamente. Faz parte do modelo do negócio. E na Sim, outra então... ponta, o provedor, e nós somos um desses provedores, a gente tanto tem capacidade quanto a gente trabalha em cima de nuvem de terceiros. Sim. Do nosso lado, como a gente tem uma carteira grande de clientes, é normal que em determinado momento tem um cliente que pede mais e tem um o cliente ali do lado que pode estar naquele mesmo momento pedindo menos. Então, essa realocação a gente consegue fazer bem. Ou seja, é um negócio bom para todo mundo, tá, Guido?
0: Agora, me diz uma coisa. Tem as ofertas dos serviços de cloud, né? Quais são essas ofertas? Quais são as principais ofertas? O que, que, o que se demanda mais em nuvem hoje?
1: Olha, Guida, essa, essa resposta ela é longa, né? mas para deixar assim, numa, numa visão simples, né? talvez eu dividisse em, em três grandes tipos de oferta. Tá? E hum. aí eu vou fazer uma associação com quem provavelmente está contratando cada um desses tipos. Tá? Sim. Então, vamos lá. É, a pessoa física, né? é, o small office, home office, né? a pequena ah. empresa, a média empresa, a tendência cada vez maior para esse tipo de público que é um público menos especializado em tecnologia, é que ele olhe para a nuvem e ele busque na nuvem né? é, a solução completa, entenda-se. Né? Ele quer alugar um software no formato software como serviço, é o tal do SaaS. Sim. O SaaS para ele pode ser, é, eu quero e-mail, o que eu faço? Office 365 G Suite. Eu preciso Sim. de um RP para a minha empresa. O que, que eu faço? Tem meia dúzia de 20 opções online e você pode escolher uma delas que encaixe no teu orçamento e atenda a necessidade do teu negócio. É. Eu quero um file server para poder colocar os dados da minha empresa. Aí, se você tem o um G Suite, você já tem o um Google Drive. Né? Se você tem a Microsoft, você tem a plataforma da Microsoft. Se não, você tem o Dropbox. Sim. Então, a tendência do público menos especializado tecnicamente é que ele olha para a nuvem, a nuvem a gente sabe que tem aquela sopra de letrinhas. né? Software Sim. como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. São as três categorias. Né? Então, o público menos especializado ele vai diretamente para o produto acabado, software como serviço. Eu não quero olhar nem para a plataforma, nem para a infraestrutura. Eu quero tudo isso num pacote, eu quero pagar por número de licenças que eu estou utilizando. Eu dei aí alguns exemplos, né, que são consumos habituais de software como serviço. O e-mail, o RP, né, hospedagem né, num, num box desses aí, tem várias opções, Dropbox, por exemplo, é uma delas, agora, enfim, tem, tem vários concorrentes. Sim. Você já pega uma empresa né, é, é mais, vamos dizer, entendida de tecnologia e que, consequentemente, ela pode desenvolver sua própria tecnologia ou de, demandar produtos muito específicos, então, para esse cara, nem todas as demandas dele vão ser atendidas por produtos prateleira, no formato software como serviço. Claro que não. Ele vai querer desenvolver alguns que são específicos para o negócio dele. Muitas vezes, aquilo ali é um grande diferencial do negócio dele. Sim. Agora, para facilitar a vida dele, ele pega e diz, tá bom, o software desenvolvo eu, porque essa é a minha praia. Mas eu não preciso me preocupar nem com a plataforma onde isso vai rodar e nem com a infraestrutura onde vai rodar. Isso aí eu vou contratar de terceiros que são especializados nisso. Sim. Esse cara ele já é ou uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de software. O mundo da startup é fundamentalmente isso. isso. Você pega qualquer fintech. As fintechs elas são grandes consumidoras de infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Sim, sim. Mas o software que está em cima é delas. Exemplo, iFood. O iFood está claro. preocupado em os canais, os entregadores, a facilidade, a usabilidade do meu software, que eu programo dentro de casa. Mas é um Sim. grande consumidor de plataforma e de infraestrutura de nuvem pública. Ou seja, então, cara, ou o cara pequeno, uma startup digital, ou o cara grande do mundo da tecnologia, para esse cara, a solução prateleira do software como serviço, ela não atende plenamente. Então, ele vai contratar aquilo para algumas situações, ele pode querer muito bem utilizar o G Suite Office 365 para a questão de comunicação interna, ele pode Sim. usar o Zoom, o Zoom é um SaaS também, o software como serviço, é, exatamente. o software de videoconferência. O é. GoToMeeting que a gente está usando é a mesma coisa, a Sim. gente consome ele como serviço, ele serve tanto para a empresa grande quanto para a empresa pequena, para o indivíduo, é. maravilha. Mas é, as empresas maiores ou aquelas que são mais conhecedoras da tecnologia e o mundo do startup entra muito nisso, elas já vão consumir alguns outros pedaços dessa nuvem, especificamente a infraestrutura como serviço, ou seja, a capacidade de processamento, e a depender do software que elas estão desenvolvendo, elas vão querer não só a capacidade de processamento, mas alguma plataforma. E vão construir o valor delas em cima disso. Vou dar um exemplo, então. A gente tem no mercado plataforma de comércio eletrônico. Cada vez mais é. você tem uma empresa brasileira, Orgulho Nacional, a Vtex. A Vtex tem uma super plataforma de comércio eletrônico. Sim. Então, ela, ela, ela entrega para o cliente final um ambiente para ele vender os produtos dele? Não. Esse cliente final ele vai construir a sua loja online, mas aquela loja online ela vai consumir da plataforma da Vtex que, por sua vez, está montada em cima da infraestrutura da Amazon. Claro. Então, o que eu quero dizer com isso é, quanto menos conhecedor de tecnologia você é, mais você olha para a nuvem e você busca um produto prateleiro, um produto acabado. E aí você cai na sopa de letrinhas na categoria. Eu sou um consumidor de SaaS, software como serviço. Quanto mais você está na linha dos caras que desenvolvem aplicações, do pessoal que manja de tecnologia, você vai utilizar infraestrutura, que seria a capacidade de processamento, e junto Sim. com esse capacidade de processamento, há algumas plataformas que vão ganhando relevância no mercado, para você não ter que reinventar a roda. Claro. Deu, deu para pegar um pouco aí as diferenças, Guido?
0: Claro, sem dúvida, sem dúvida. E, obviamente, em cima de cada modalidade dessa aí, tem um custo que vai ser desembolsado mensalmente. Né? É bem simples a equação. É isso aí. Não, e esse não
1: custo nada. também vale. Mesmo a gente dizendo que a nuvem é elástica, Tá? e que dá muita flexibilidade em termos de preciso de mais, contrato mais, não estou precisando, nesse momento, diminuo eu arrisco Sim. a dizer que o Black Friday ele é o que é hoje em dia, porque existe computação em nuvem. Né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Se não existisse, a única opção ainda era. Né? Pô, dia do Black Friday, vamos fazer fila na frente da loja. Não Exatamente. é mais isso. Né? O número já é. virou. hoje você já vende mais online do que na loja física.
0: Sim. Tem a história que eu conto de vez em quando, quando surge em nuvem, que é o seguinte. Eu falo de nuvem desde 2009, 2010, né? Eu estava no evento em Porto Seguro, em que eu fiz o, toda, todo o roteiro do evento e tudo mais. Tinha na sala um 130 CIOs e eu estava mediando uma mesa redonda sobre nuvem. Tinha fornecedor, tinha usuário, mas era um usuário que ainda era começo de nuvem, né? Sim. Cara, começou a esquentar o assunto no meio da conversa, quando estava quente, levantou um CIO ali no meio... Tinha ali uns 70% do PIB do país, mais ou menos. Ele falou assim, ah, tudo isso que vocês estão falando aqui é bobagem, eu vou sair porque isso aqui não me interessa nada, eu jamais vou deixar a minha rede na mão de quem eu não conheço. Você acredita nisso?
1: Você <risos> lembra disso? Mas, mas eu acredito, Guido. Você está nesse mercado há muito tempo, entendeu? Você é precursor aí, está sempre antenado com a, enfim, as novidades tecnológicas. Eu posso falar, eu como CIO. Eu fui CIO do Grupo Telecom Itália, mais Sim, ou menos nessa época. Lembro. E eu me lembro é. também de uma ocasião onde a assessoria de imprensa né, da, da TIM, ela me abordou para dizer, olha, tem aqui um drone, ele quer falar sobre computação em nuvem, ele quer saber como que a TIM está se movimentando nesse sentido. E acho que hoje eu posso dizer, entendeu? Passados é. aí 10 anos, né é, isso foi 2010 2010, né? foi por aí, tá, Guido? É por aí, é, né? Na época eu também falei, olha, essa pauta não é interessante para gente, porque a gente não está envolvido com isso. <risos> Exatamente. E de fato, 2010 não estava não na ordem do dia, tá, Guido? Ali no é. momento era dinheiro, capex, constrói data center próprio, coloca os equipamentos Exente. lá dentro, né? e a gente estava acostumado a operar dessa forma, entendeu? Entrar no é, data center é. e olhar um monte de equipamento e ver tudo isso é nosso, né? e vamos tomar conta de A a Z. Olhando desde o aspecto da energia, da banda, da dupla abordagem, da segurança no acesso, a gente tomava conta de tudo isso. E hoje em dia você já não precisa né, não. pegar e tomar conta desse negócio de A a Z, você pode dedicar energia para aquilo que realmente é o que agrega valor ao teu negócio. Então eu Exatamente. muito.
0: E, a, e, na verdade, a transformação digital começou ali, né?
1: É, a, gente, a gente gosta sempre de cunhar os nomes, né, Guido? A é. própria computação em nuvem lá atrás. A gente pode dizer assim: quando surgiu Computação em nuvem, né? A gente poderia até reescrever a história, né, dizer que, que a transformação foi ali. Né? É. Ali começou a ter uma transformação que o pessoal, naquela época, chamou de computação em nuvem. E, na verdade, eu e você sabemos, né, foi um nome bacana que surgiu. Né, que foi consequência de uma evolução tecnológica que acabou fazendo com que determinadas coisas estivessem prontas e tivessem maturidade naquele momento. Parecido com o que aconteceu com o iPhone. É. O é, iPhone sim, também sim, já sim. tinha um monte de coisa que, que o, 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 o Steve Jobs teve a sacada de pegar, cara, isso é eu embalar tudo isso aqui junto. Ele não, entre aspas, né, ele não inventou é. nada, já tinha a não. tela touch, né, já tinha.
0: <risos> Exatamente. A segurança da nuvem. Muito se fala que a nuvem é insegura, que não sei o quê. Eu, eu acho isso particularmente uma conversa que não vai ter fim nunca, porque sempre vai achar gente, você vai achar pessoas que acham que é tudo inseguro. né Mas a segurança contra spam, DDoS, invasão e tudo mais fica por conta de quem? Do data center no caso Mandic, ou cada usuário tem que se pre preocupar com, com a invasão também?
1: Olha, Guido, essa parte aí, vamos lá, para a gente falar um pouco da questão de segurança. Né? Eu falava é. isso, há, enfim, há uns bons anos atrás e continua válido no contexto de segurança. Acho que são duas frases aí. Primeiro, né? é, você não tem ambiente seguro, você tem ambiente com segurança. Exatamente, sem dúvida. Tá, então, dizer falando. que ah, mas esse aqui não cai nunca, esse aqui nunca vai ter problema, isso é uma falácia, não, não existe, não, né? não. nem na nuvem, nem dentro de casa. Não. Tá? E a segunda coisa que eu gosto, né, como reflexão, é um pouco aquele conceito também que hoje já está amplamente superado, mas acho que vale a comparação, né? É o que é mais seguro, né? É dinheiro no banco ou dinheiro no colchão? Sim. Então a questão de nuvem, né? Quando você diz ah, vou colocar meus dados na nuvem, você está dando um passo que é o passo de cara, o meu dinheiro eu não tem mais que guardar em casa. É. Eu não vou mais colocar dinheiro no colchão. Eu vou confiar que tem alguém especializado nisso que faz né, de guardar o dinheiro dos outros, né, os dados dos outros, né, faz daquilo a sua profissão, que coloca as suas credenciais né, nesse trabalho, que existe para prover esse tipo de serviço, não para um, mas para N clientes. E, consequentemente, como ele é tão especializado nisso, ele faz melhor do que o cliente dele. Então, essa percepção, quando você começa a tirar as coisas de dentro de casa e coloca na nuvem, né? É, você pode assumir que o ambiente é perfeito né? aí sabe, não, não tem nada perfeito a, a segurança que você vai ter na nuvem depende também do quanto você quer gastar claro a gente sempre fala aquela coisa, ah, mas eu tive um problema na nuvem que a plataforma caiu, né? mas cara a tecnologia cai de claro, vez em quando Cai, ué. se não. você quer minimizar as quedas você tem que gastar um pouco mais dinheiro para você ter um ambiente que seja redundante agora redundante, via de regra pressupõe que você paga um mais um você paga duas Sim. vezes. Sim. Você Pode conseguir um bom desconto, mas para você ter uma uma estrutura que seja plenamente redundada, né, você vai ter que pagar o dobro do que se você abre mão dessa disponibilidade toda e fica com uma estrutura que é um mais zero. Exatamente. Então, para falar da questão de preço, né, quando você fala de nuvem responsabilidade, né, principalmente hum. na parte de segurança, eu diria o seguinte, Guido, você tem é, eu acho que você pode colocar isso em três categorias. Tá? É, tem aquela categoria de nuvem, onde você diz o seguinte, né? olha, eu da nuvem, eu só quero capacidade computacional. Então, eu contrato de um provedor, né, que ele me dê né, é, tantos mega de RAM, que ele me dê tanto, né, é, tanto giga de processamento, que ele me dê tanto de banda. Tá? Eu vou fatiar aquilo em máquinas Sim. maiores ou menores, e em cima disso eu vou colocar a minha aplicação. Claro. É um relacionamento aí onde você está trocando né, é, o comprar servidores e colocar dentro de casa por alugar a capacidade de processamento a um terceiro. Num relacionamento como esse, os problemas que você mencionou, a maior parte deles é de responsabilidade né, do cliente. Porque Sim. ele está simplesmente contratando uma parte menor daquilo que ele poderia contratar do provedor de serviço. Sim. Ele está se restringindo ali à camada básica, né, que é, olha, eu só quero capacidade de processamento. Você já tem no outro extremo ambientes onde existe uma confiança do cliente no provedor e ele terceiriza muita coisa com o parceiro. Nesse momento, né, com os problemas que você mencionou, ataque de DOS, né, invasão de dados, né, é, ransomware, é, enfim, resgate de dados, aí a responsabilidade, é óbvio, tem que ver o que foi pactuado no contrato. Mas você pode claro. ter modelos onde quem vai assumir o grosso dessa responsabilidade é o provedor da infraestrutura com uma camada forte de serviço de segurança. Sim. E você tem cenários intermediários onde o cara diz, olha, isso aqui eu quero que você faça, isso aqui faço eu. E aí, quando surge um incidente, a gente tem que sentar na mesa para entender um pouco. <risos> né? Aí você pode ter um pouco a bola dividida. Tá? É mas a temática em si de dizer é mais seguro ficar dentro de casa porque a nuvem é insegura, isso é completa falácia. Eu diria, sabe, é, se você olha assim, é, hoje em dia, nem, é, nem, nem o governo americano, entendeu? nem a NASA não, é, não, tem um, um orçamento suficientemente grande para que ela possa investir em infraestrutura de segurança num formato que ela diga, está oh, vendo, isso aqui é melhor do que eu colocar num provedor de nuvem pública que pode ser, enfim, a Amazon, pode ser a Microsoft, etc. Então, mesmo esses grandes que têm, em teoria, orçamento infinito, já dizem, cara, acho que não vale a pena. Dinheiro tem custo para todo mundo. E o cara começa a pensar, olha, esses caras são especializados, eles fazem isso melhor do que eu.
0: Exatamente. Para a gente finalizar agora, me diz uma coisa. Essa pandemia que deixou todo mundo em casa, né? o cara que tem o primeiro... o Primeiro, não, primeiro não. O cara que tem um pequeno comércio, o cara que tem uma pequena loja ali, ele está na nuvem o negócio dele toca na nuvem e ele ainda estava engatinhando no e-commerce. Numa paradeira dessa aqui, como é que fica essa despesa dele? A coisa vai ficar parada, ele vai ficar desembolsando, dá para ele diminuir, dá para ele... O que, que dá
1: para fazer? Olha, aí tem dois aspectos. Né? Você tocou num ponto, o pequeno comércio. O pequeno comércio, no momento que decretaram, fecha tudo. Esse pequeno comércio só teve duas opções. Ou fecha para valer e não volta, né? porque, enfim, agora que a gente está falando de reabertura, são quatro meses. Dificilmente o pequeno varejista ele tem capital de giro para segurar quatro meses. É, e a gente sabe, os números mostram, né? já foi uma quebradeira geral, até maior nos Estados Unidos. Então, esse pequeno comércio, sabe, se ele não se reinventou a forceps, se esse cara não se transformou digitalmente do dia para a noite, ele quebrou, ele fechou as portas. Então, pequeno comércio teve a opção, cara, acabou para mim, entendeu? Não tem mais negócio para mim, fechei a loja. Ou a opção ah. dele foi, não, acho que tem uma alternativa aqui, eu vou vender online. E muita gente se reinventou dessa forma. Pois é. Então, a história do pequeno comércio, né? com o Covid, que eu vi foi essa. Acho que teve muita coisa interessante que surgiu. Eu vejo o segmento de restaurante, por exemplo. Eu acho que aqui no Brasil, a gente, uma das coisas que vai ficar dessa Covid é não só a questão de você fazer, enfim, comer mais em casa, né, é, sabe, iFood né, e outros né, produtos de entrega é. funcionam bem mas eu acho que a questão do restaurante principalmente, vai aparecer muito um conceito que já tem lá fora, que é o dark kitchen ou seja, Sim. é o cara que é o puta chefe, mas agora para ele mostrar o serviço dele e ganhar a grana dele ele não é obrigado a abrir um restaurante com uma placa bacana e pagar um aluguel ele vende a comida dele online é. ah, então esse cara que ele se reinventou, muitos desses caras eles tinham o próprio restaurante, no momento que ficou fechado ele falou, meu, o que, que eu faço? Né? e ele começou a vender online, ele vai dizer, olha, eu vou continuar assim, me deu muito mais flexibilidade. Então, essa sim. é uma faceta né? da, enfim, do, do que a nuvem pode fazer, o comércio eletrônico, como a gente conhece hoje, só existe por causa de computação em nuvem. Se não sim, tivesse, sim. não teria comércio eletrônico. Né? Eu coloco dessa forma. Assim como se não tivesse banda larga, né? que é outra temática, a gente também não teria nuvem. Né? Exatamente. Quando então, a gente falou sim. de computação em nuvem, foi um encadeamento de coisas. Tá? Sim. Mas talvez para deixar um último ponto de reflexão, é, a questão da pandemia colocou muito em evidência uma coisa que eu gosto de chamar, que é a matriz de custos flexíveis. Tá? E a nuvem encaixa como uma luva nesse conceito, porque ela é, por definição, elástica. Claro. Então, empresa, né? empresa que, com a pandemia, teve que fechar as portas, viu a receita despencar, quando ela olhou para os custos, ela não conseguiu encontrar uma matriz flexível de custos para absorver o choque, esse cara ele fechou as portas. É. O que a nuvem ajuda? Ela ajuda em dois aspectos. Primeiro, como a gente falou aqui, a gente discutiu um pouco, a infraestrutura é elástica. Não está consumindo, né? você diminui né, a demanda e você vai isso. pagar menos por isso no final do mês. Opa, isso. elasticidade da nuvem jogou a meu favor. Isso aqui não é Black Friday, mas é Covid-19. Então, eu Sim. zerei e estou pagando o um mínimo. Já foi bom. E tem um outro aspecto da nuvem, que vem junto com a nuvem, e a gente, como Mandic, joga muito esse jogo, Sabe, são mais de 300 pessoas trabalhando projetos grandes, aí Brasil afora. É, nesse momento, para os nossos clientes, a gente também serviu de pulmão. O cliente olhou e falou, cara, né, com a Mandica ele não tem que mandar a gente embora. Ele tem um contrato que também é elástico, que nem o contrato da nuvem. Ele falou, Sim. olha, nesse momento eu não vou precisar de tanto, então vamos diminuir o engajamento. Não, não desligou ninguém, não teve custo trabalhista, porque ele já tinha um relacionamento forte conosco. A gente absorve isso, porque da mesma forma que teve cliente que diminuiu o engajamento, outros uhum. clientes disseram, olha, é o meu momento de acelerar minha transformação. Esse cara Sim. contratou mais gente. Então, a nuvem da forma como ela está estabelecida hoje, né, as empresas maiores, serve para todo mundo, eu diria, sobretudo, para a empresa grande, pode ser um componente para ela para dar flexibilidade, tanto na parte do custo de TI, quanto na folha de pessoas, porque quanto mais gente você contrata num contexto de serviço associado à nuvem, esse time de pessoas que são terceiros trabalhando junto com a sua empresa, tá? esse time de pessoas também tem elasticidade. Então, sabe, é, em momento de crise tem que pensar de forma diferente, tem que pensar fora da caixa, né? o Covid veio para dar mais um empurrão na tecnologia, para dar mais claro. uma acelerada e quem trabalha em tecnologia como a gente trabalha, entendeu? Isso aqui é um vento que bate forte, ajudando as empresas a se transformarem para ficarem mais resilientes.
0: Exatamente. Tá bom. É isso aí, Cascão. A gente vai se voltar a se falar mais quando terminar essa pandemia, depois de uns meses que terminar aí, para saber se, se tudo isso se consolidou, se teve algum retrocesso, se teve algum avanço que a gente não previa. Mas eu quero agradecer bastante o teu tempo comigo aqui. E a gente volta a se falar. Muito obrigado, viu?
1: Maravilha, Guido. Foi um prazer. Foi bom a gente se, se reencontrar aqui. E eu faço, faço minhas as suas palavras. Vamos manter esse contato forte aí. Estou aqui à disposição. Tá bom?
0: Exatamente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau.
1: Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna.